0: Govori Anton Šuljić. U njemu je s jedne strane zasvijetilo jedinstvo Rimskog carstva i tadašnje Europe jer je rođen u rimskoj Sabariji, današnjem sombatelju u Mađarskoj, školovao se u Paviji, putovao u Milano i Dženovu, osnivao samostane na otoci Tirenskoga mora i Pogali i putovao do carskoga atrijera. Nadalje, objedinio je vrijednosti monaštva i umješnost biskupstva, služio je siromasima i jako se trudio oko nesloge klera, ušao u pučke legende diljem Europe i svijeta, povožna predaja kaže, kako ga je Guska odala kad su ga građani htjeli postaviti za svoga biskupa, a on se skrivao i na najčudniji se način vezao uz narodne običaje, posebice uz mladovinu. Sada već malo tko ne bi pogodio da je riječ o svetom Martinu iz Tura, čiji se blagdan slavi na današnji dan. Riječ je o velikanu koji u sebi objedinjuje viteštvo i skromnost, snagu i darežljivost, upornost i snalažljivost kao i misionarski zanos i pastirsku ustaloženost. Hagiografi o njemu bilježe. Najomiljeniji europski svetac, zaštitnik svih nevoljnika strah i trepet nasilnika. Grobnu se nalazi u katedrali u Turu i Francusko je nacionalno svetište. No posebno je poznat Martinov plašt, kojega je još kao mladi vojnik podijelio sa smrznutim siromahom kraj puta u Amienu. U mnogim se našim imaginarnim muzejima odmah javlja slika toga prizora, posebice vjerujem, ona slavnoga Vitore Karpača iz Zadra no možda je manje poznato da se taj legendarni plašt čuvao u posebnoj prostoriji Kraljevskog dvora u Parizu. Upravo je po tome plaštu, što se na latinskome kaže kapa, ta prostorija dobila naziv kapela, što je umanjenica od kapa, a nadaleko je i ne samo povjesničarima umjetnosti poznata kao Saint-Chapelle. Martinu, dakle, i njegovu plaštu imamo zahvaliti za riječ kapela koja se udomačila i u hrvatskom jeziku, ali i za iznimnu arhitekturu i još čudesnije vitraje u Saint-Chapelle. A sve je počelo s posve drugčijim preznacima. Rođen je naime 316. godine u već rekosmo Sabariji. Roditelji mu nisu bili kršćani. Otac mu je što više bio pučki tribun i rimski časnik, pa je to zvanje prema obiteljskoj tradiciji čekalo i mladoga Martina. Naš kolovanje je poslan u Paviju gdje se slučajno upoznaje s kršćanima i postaje katekumenom. Otac je međutim uporan i Martinu ne preostaje drugo doprihvatiti prihvatiti vojničko zvanje i to konjaničko. Upravo tada zbio se već spomenuti suzer sa siromahom u amjenu sparanjem polovice vojničkoga plašta, što je kako bilježi legenda, ostatak čete popratio posmisima dok ista legenda nastavlja bilježiti Martinov san u kojem čuje Isusove riječi, Martin koji još nije kršten ovim me zaogrnuo. Nakon toga odlučio je napustiti vojničku službu i krstiti se. Iz Wormsa, gdje je to konačno učinio, ide u Poitije kako bi postao učenikom svetoga Hilarija. Potom se vraća u panoniju svojim roditeljima, ne bi li ih obratio, a želio je i inače postati misionarom. Preko Milana pošao je do Dženove te se posvetio pustinjačkom životu na obližnjemu otoku Galinariji. Vratio se Hilariju u Poitije, ali ga nije zatekao jer je bio u izgnanstvu. Martin je u međuvremenu napunio 46. godinu života, a u Ligužu je upravo te 361. godine osnovao i prvi samostan u Galiji. Deset godina kasnije, uz već rečenu legendarnu zgodu s Guskama, klerga izabire za biskupa. Otada tada se Martin posvetio misionarskom radu posebice obraćajući nekrštene. Zalazio je i u dvorove svjetovnih gospodara, a sve do kraljevskog atrira putovao je ne bili zaštitio zbog hereze na smrt osuđenog Priscilijana. Na tom se putu posvećivao bolesnicima, služio je najsiromašniji, a pratio ga je i glas čudotvorca. No imao je i mnogo neprijatelja, posebice zbog svoga zauzimanja za pravdu kao i zbog svoje strogoće. Život mu se odlikovao askezom i apostolatom umro je na putu. Obilazeći biskupiju, smrt ga je zatekla u kandesu osmog studenoga 397. godine, a odmah potom uslijedila je njegova svetačka slava najprije u Franačkoj, a potom i u čitavoj Europi. Sulpicije Sever, bilježeći Martinove posljednje trenutke, piše, Martin, siromašan i skroman, bogat ulazi u nebo. Kako čujete, o mladom vinu ni slova jer je samo slučajnost da se sveta spovezuje s tim napitkom. No zato si uz Martinovo biskupovanje i njegovo skrivanje pred pomisli da bi ga mogli učiniti biskupom, dopuštam upitati se što to priječi suvramenome crkvenome ustroju da se već skoro 2 i pol godine ne može naći kandidat za porečkoga i purskoga biskupa. Pitanje je tim čudnije što je upravo iz toga klera ove godine imenovan i zaređen zadarski nadbiskup Klad Možda bi israni trebali sve svoje guske ujediniti, pustiti na javu, ne bili barone odale ime toga svog novog Martina.